0: Привет, с вами Йоу Виталик, и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет! Это его подкаст, на связи его Виталик, и сегодня у нас новый и третий по счету выпуск. Посвящаем мы его, как бы так правильно, более круто сказать, кроссовкам Air Max с технологией открытого воздуха. В этом году ей исполняется самой технологии, первым кроссовкам с этой технологией 35 лет. И сегодня у нас в гостях особенный гость, который этой модели... Посвятил большую часть своей коллекции, своего времени, своего кроссовочного увлечения. Не, побо... не побоюсь этого слова. Савелий, здорово. Привет. Чё как дела?
1: Шикарно. Лучше не бывает.
0: Отлично. Савелий один из создателей комьюнити Air Max Femme. Все правильно говорю? Не создателей, но одна, дви, одна ну, один из, движущих сил. Од, один из движущих сил, один из адептов, Air Max Fem. А, давай я тебе слово дам, ты вот про него конкретно расскажешь. Вообще расскажи, что это за комьюнити, чем вы занимаетесь, как оно устроено. Дейр
1: Макс не столько комьюнити, сколько маленькая семья друзей, любителей кроссовок mm -hmm. с технологией. Э, нас всего шестеро э, из Украины, из э, Белоруссии и четыре человека из э, России. Мы просто рассказываем про Максы, продвигаем их и делимся своей любовью. Ну и Плюс ко всему, пишем довольно интересные истории. Иногда даже получается, что это одна из самых полных историй про эти кроссовки в целом интернете.
0: Сегодня как у нас вообще будет проходить э, наш подкаст? Как всегда, это у нас такая будет э, ненавязчивая беседа, коллоквио. Мы просто покажем вам некоторые пары, э, которые Савелий привез, привез с собой, которые я с собой взял. Э, ну и просто вот Побеседуем о значении модели, о ее истории немножко. Я напомню, что у нас, кстати, есть аудиоверсия выпуска про историю Nike, где частично рассказана история Air Max. Вы ее можете послушать, мы ссылку обязательно оставим. Вот. А сейчас расскажи вообще, как у тебя любовь к кроссовкам Air Max началась. Как да, это и было?
1: из детства все это тянулось. Видели... Все, все из детства. На сеансе у психотерапевта все началось, блядь, из детства. Ну, примерно так и есть. Смотрел за родителями: носили Айрмаксы вот это все. Когда у меня была еще маленькая нога, я носил старые на кроссовки, потому что, в общем, они очень. У тебя
0: мама на AirMaksaх
1: гоняла. Последняя,
0: которая у нее за. За кого мама гоняла? за Air Max. И какие были первые кроссовки самые?
1: Turbulence 2002 года. Очень приятная модель. Она
0: с такими жесткими ребрами, вертикальными. Очень круто. У выглядит. нас теперь есть возможность кстати вставлять картинки. И вот мы вот как раз на Turbulence. Вот сейчас у меня вот так вот типа картинка делится пополам и вот Turbulence. Давай просто вспомним, как вообще Air Max'ы появились. Это, получается, какой у нас э, первые Max'ы вообще в восемьдесят седьмом году? В
1: 1987 да. году у них был релиз 26 марта. Угу. А в целом начало технологии именно открытого баллона из идеи появилось в 1985 году. И, собственно, на 30 лет идеи были выпущены Max'ы Zero в пятнадцатом году.
0: Да, это был такой очень крутой проект. Я помню, что вот э, Тинкеру, знаешь, как будто долго не позволяли вообще реализовать идею создания кроссовок технологии открытого воздушного баллона. И как раз Air Max Zero — это кроссовки, которые существовали только в виде прототипа, но к 30-летию, как раз в пятнадцатом году, их в итоге выпустили. Да. Но вот только в пятнадцатом году их потом по-моему, больше не делали.
1: Еще, по-моему, в шестнадцатом были какие-то релизы mm -hmm. такие доехавшие. Но в целом, да, они один раз создавались. И, в общем, все, что сейчас можно купить, это 14-15 год производства.
0: Коротко вообще о том, что такое воздушные баллоны и что мы вообще сейчас обсуждаем. Технология Air — это такие так называемые воздушные капсулы, Которые созданы для смягчения амортизации. Впервые вообще использована, она была в 1978 году в Tailwindх. Тай... В Tailwind, в да? Tailwind да. Да, -да, -да. да. Потом в 1982 году были Air Force, и вот уже с середины 80-х начались вот эти эксперименты, и в 1987 году. А, впервые были выпущены Nike Air Max. Ну, все называют их по-разному. Либо Air Max One, либо Air Max 87 в честь года их создания. И вот у нас как раз Савелий привез с собой самое первое издание. Ну, так они выглядели, нужно сказать, в 87-м. Это же первая расцветка красная.
1: Mm, да, одна из... Всего mm -hmm. OG расцветок 4. Mm -hmm. uh, это красные синие, классический, mm -hmm. это обсидиан uh, такой темно-синий, ближе к черному. И есть еще четвертая расцветка, которая выходила именно в те годы. Это был женский эксклюзив Аква такого бирюзового цвета, очень приятного. Mm -hmm. uh, они всего два раза издавались 88 год и издание на юбилей в 17 18 году.
0: Так, а это у нас получается... 17, -й 17 -й год, 17 последний год, ретро, да. да. Ну, в общем, именно так выглядели первые Air а, Че, как их вообще сообщество восприняло в 87 году? Был ли какой-то бум, какой-то, ну вот, как сейчас модно говорить, хайп? на Air Max
1: Ну, и они изначально были же беговой обувью, ее использовали mm -hmm. спортсмены городские, которые не профессионалы. И, в общем, на улице она вышла, насколько я себе понимаю, немного позже. Там как раз где-то в начале 90-х годов я видел старые фотки Cypress Hill. Ребята, они стоят в первых mm -hmm. и в 90-х Максах. Yeah, круто. И, в общем, какого-то прям глобального хайпа, скорее... Произошло это все.
0: Но для всего мира это была какая-то ну, революция, потому что то, как э, эти кроссовки пиарились, бит а, уже специально даже песню записали. революшен, да. и под нее как раз шла рекламная кампания первых айрмаксов. А, расскажешь, чем вообще, кто их создавал, и, там, чем вдохновлялся, как вообще капельная да, история была?
1: Да, конечно. Могу а... тебе
0: их, чтобы для вдохновения. Кстати, кстати, те, кто нас смотрит, обязательно зацените футболочку «Савелия» и «РМакс Фэм». Это прям еще, один, еще одна данное комьюнити одноименному.
1: А, первый Макс они, собственно, дизайнерили с Тинкером Хатфилдом, человеком, который ну, очень много всего он да, отрисовал для «Найка» и «Джордана». Самое прикольное в этой модели то, что она была вдохновлена таким необычным на то время явлением, как архитектура, а именно центром Жоржа Помпеду в Париже. Ну, потому что Тинкер, он, насколько помню, был архитектором, раз, архитектором да, да, по образованию. Да. Угу. А, и сама суть модели была в том, то, что вынести наружу то, что внутри, как сделано с коммуникациями, да цвета, да там трубы, если... лестницы,
0: я да. помню, да, никогда в нем не был. По-моему, его сейчас даже на реконструкцию закрыли, насколько знаю. Но да, мы картинку обязательно вставим, посмотрите, и сразу все поймете. Еще одна забавная история
1: про прототипы 86-го года, которые были на большом баллоне э, первых Максов. У, -у, -у. У них было четыре э, окошко и точки вокруг самого самого баллона. Еще немного отличалась конструкция подошвы, она была более тонкая визуально. Угу. Ну, кстати, не видел. Если найдем фотки, тоже... Они втан... года полтора назад на eBay за 25 тысяч продавались. Баксов? Да, не ношеные.
0: Охренеть. Слушай, ну, соуслаб даже не сделаешь, получается. Угу. Так, то есть это был 87-й год, что у нас происходило дальше? Дальше происходили стабы, если про кроссовки наши говорить. Угу, стабы это 89... 88-й. Да -да -да. Это, кстати, самые, наверное, ну, на, вот, на мой взгляд, недооцененные Air Max. Сейчас мы их, кстати, достанем, покажем. У нас все кроссовки, естественно, ношены, потому что главное правило вообще всей культуры, про которую мы вам тут рассказываем, это носите вашу обувь, какой бы редкой ни была ваша пара, какой бы красивой, все равно вот находите время выгуливать, потому что вот конкретно вот эти стебы это, ну на мой взгляд, одно из произведений искусства. Я, к сожалению, практически ничего не знаю про эту модель, но она мне всегда вот визуально нравилась. Я помню ее переиздания, такие поздние уже года, там, 9 10 десятого, вот. но я так понимаю, что это одна из твоих любимых пар, наверное.
1: Mm, да, она очень близка мне и по идее, и по расцветке и, в общем, потому что это редкий ботинок, которых сейчас очень мало можно встретить. Мне очень нравится, когда ты
0: говоришь ботинок. Мне скоро тоже так начнут выражаться. Ботинки, туфли. Какая обувь еще может быть у мужчины? Ну, что
1: скажешь про эту модель? В 88 -го года модель э, была зацелена, нацелена на стабильность в сравнении с первыми Air Max'ами. Mm -hmm. За счет этого больше пены и более
0: жесткий верх самого кроссовка. Mm -hmm. То есть это для бега по, ну, по асфальту, наверное, да, да, по, да, по жестким, да, по жестким да. поверхностям. Блин, ну они, конечно, очень классные, но это, естественно, не уджи расцветка.
1: Это не UG, это 2008, по-моему, год. Угу. Э -э, довольно приятный пак. Там были еще кроссовки на блейзеры похожие. Не помню, как называется модель. Угу. Но, в общем, в такой же стилистике она была исполнена из полупрозрачных деталей с э, текстурой подплетения. А просто пак был или чему-то посвящен был? Просто пак. Угу. В общем, никаких конкретных данных, кроме маленькой статьи на Сникер нету. Uh, ну, в общем, как я сделал вывод из uh, того, что это женский релиз, в первую очередь. Uh, в натуре. Uh, да. Uh -huh. И на стельках там сердечко и микрофон.
0: Можно достать? Нет, а на другом. А, на другом. Да. Но все равно заценить вот, вот такие вот красивые стельки. Да. Стельки шик. Ну вот круто, что до сих пор вот можно найти вот в коллекциях вроде твоей вот какие-то такие вот редкие. Ну, вот, ну не встретишь ты на улице такое. Никогда. Знаешь? Трэвис и Скотт и Эр Джордан проще встретить на улице оригинальные, чем вот такое. Ну. И вот за это я люблю как раз э, нашу сникер комьюнити, потому что вот есть люди, у кого такие рары в коллекции. Не, не самые очевидные, но безумно крутые, безумно ну, вот, душевные. Кроссом 14 лет. Стоит Напоминаю. просто заходить на Авито почаще и смотреть очень дешевую категорию кроссовок. А, ты Авито Хантер получается. Да, конечно. Хм, красава, уважаю. Короче, это шик. Я прям вообще влюбился очередной раз. Убедился в том, что очень жаль, что я в свое время не купил комбинация материалов. Вообще вот этот пластик полупрозрачный, это просто дичь. Так, ну давай... Дальше двинемся. А, так, следующая пара у нас идет по хронологии Light, но лайтов у нас сегодня нет, у нас есть 90 Air Max. А, так, какие, наверное, надо взять? Московские. Мы сразу и про модель, и про коллаборацию. Кстати, вот те, кто нас сейчас слушает в аудио формате, а... Я еще раз напомню, что у нас есть видео-версия нашего подкаста на ютубе, и вы можете на нее переключиться и просто визуально посмотреть, что мы тут обсуждаем, показываем и вертим в руках. Так, 90-е максы. Они изначально назывались, по-моему, Air Max 3. 3. Да. Рассказывай.
1: Третья модель максов. Вышедшая в 90-м году была призвана сделать модель более мягкой, более mm -hmm. удобной и более стремительной по силуэту. Силуэт, безусловно, получился супер крутым. Наверное, это мой любимый вариант ТРМаксов. Да, а, прям
0: любимый силуэт? Да, 90-е. Mm -hmm. Им именно с точки любой. зрения силуэта или вот набор вот каких-то качеств, понимаешь? Потому что кроссовки оценивают ну вот Кому-то важен комфорт, ну, кому-то первичен комфорт, скажем так, кому-то первичная эстетика, вот, и силуэт. Я вот всегда оцениваю кроссовки в первую очередь по, вот, по силуэту как раз, насколько вот мне силуэт нравится. И для тебя вот силуэт 90-х получается тоже самый вот крутой, да?
1: Силуэт самый крутой, угу.
0: но и так получилось то, что по удобству для
1: меня это одни из самых удобных кроссовок из угу. всех, что когда-либо мерил, либо
0: носил. Удобнее, чем каренты? Угу. Да ладно. Каренты не ощущаются как макса. А, ну да, ну, потому что. Приговору. Да, каренты просто это. Я сделаю небольшую отсылку. Это вариация 90-х Максов а, выходила в середине, во второй половине нулевых а, воздушный баллон от 90-х AirMax, а ну, вот, передняя часть от а, ну, беговая технология Free Run была. А задник у них был по технологии Хурача. Да, задник был по технологии Хурача, все правильно. 90-е Максы тоже, на самом деле, один из моих любимых силуэтов. Они очень круто выглядят. Я, кстати, не помню, что было вдохновением. Их, же, их тоже Тинкер делал, правильно? Да.
1: Mm -hmm. Вдохновением был просто хороший кроссовок. Никаких конкретных отсылок и, в общем, uh -huh.
0: легенд бренда об этом нету, поэтому... Ну, тоже были, я помню, интересные прототипы. Уже тогда м -м, можно было... Вот как раз вот этот вот верх, по-моему, на подошве от первых был прототип, насколько я помню. Я где-то тоже на eBay видел ранние прототипы. Они прям как Air Max 3 проходили. 89-го, типа, начала 90-го года. И, ну, я попробую найти фотографии. Будет очень прикольно да, посмотреть, это, не видел таких. Это прям дичь была. Ну и конкретно сейчас у меня в руках э, пара, как, каком она? В прошлой же осенью М вышла, правильно? Да. То есть уже... В ноябре 21 -го года был релиз. Или стой, той.
1: Или 20 -го. 20, -го. 20 -го.
0: Да, то есть ну, у меня тоже ощущение, что вот недавно, но уже полтора года хорошо да. прошлого. Офигеть. Да. А... Расскажи вообще про эту коллаборацию.
1: Это не столько
0: коллаборация, сколько... Ну, не коллаборация, а
1: Edition, Сколько да. релиз из Ситипака э, был эксклюзивно в Москве и на э, сайте Snickers найковском. Э, релиз посвящен городу, вдохновлен его цветами, серостью асфальта, серостью неба
0: и, и зданий и вот этого всего. Надо более токсично сказать, серостью серостью. Причем, какое вдохновение может быть в Москвы серость? Блин. Серость,
1: огни ночного города и стопори автомобилей. Соответственно, правый кроссовок
0: синий внутри из пятки, и левый кроссовок красный. Да, левый кроссовок, да, отли отличается. Все вот синие детали на этом, на левом кроссовке они такого оранжевого-красного цвета, такого яркого. Очень приятная рефлективная сетка у них чтобы по всему
1: кроссовку. Это как раз-таки отсылка к... Э -э мерцающим огнем города. Потому да что... Мерцающим огнем ДПС. Ну, у меня были мысли по поводу подобной теории заговора, что ничего лучше нету, чем ППС-ная машины.
0: Красно-синяя, поэтому... Ну, кстати, да. Мне кажется, что тут что-то могло быть еще быть завуалировано. Ну, ты нам просто рассказали, что там огни ночного города, серость. Вот, но релиз классный всегда. Вообще приятно видеть кроссовки, которые ну, посвящают э, твоему родному городу. Вот, тут еще надписи, надписи. Я не знаю, камера захватит. Тут написано скорость. Скорость. Там написано город. Вот. Классный релиз. Я, у многих моих друзей он есть такие очень достойные кроссовки. Я считаю, что вот у каждого, наверное, поклонника Air Max, наверное, должны быть такие в коллекции. Но у тебя, я знаю, другой Грааль, про который ты мне рассказал. <у porter> ты это, ну, да. Перед началом съемок. Обязательно. Скажи еще раз. Очень хороший Air Max.
1: 2005 год. Mm -hmm. <сал Darwin> 그러니까, коллаборация голландского журнала State Magazine, который писал о хип-хопе. И... Найка были привлечены к дизайнерской работе сотрудники магазина «Патта», которые позже выпустили свои легендарные «Амстердамы». 12. В... 12. Да, в 2005 mm -hmm. были точно так же, по-моему, «Амстердамы». И, в общем, релиз, посвященный доморощенным артистам, mm -hmm в честь микстейпа этого журнала. Ну, либо по непроверенным данным про запрещенные
0: вещества и их культивирование. Ну, я думаю, что вторая версия более правдивая. Кстати, мы вот э, в очередной раз э, говорим о голландской вот э, кроссовочной вот школе. Мы в нашем первом подкасте с Серегой Ветровым. Серег, привет, если ты нас смотришь. Мы про тебя помним. И темки, которые мы поднимали... Э, там у нас один молодой человек в комментариях написал, что очень спорное заявление про то, что вот голландская э, школа вот именно вот по части вот, э, культуры, коллабораций, мы просто с Серегой пришли к выводу, что она очень сильная и, наверное, вот, самая сильная вот, с точки зрения именно вот, ретробега. Вот, как ты считаешь? Ну, можно ли так считать?
1: Безусловно, не одни из лучших, но... В моем понимании более крутые и необычные релизы все-таки делает Атмос. Атмос, да? Да, mm
0: -hmm. со своими виатеками, и Animal очень крутыми. Это достойный оппонент той же пати. То есть пата или атмос? Пишите свой вариант в комментариях, кто круче. Я... Мне очень сложно будет выбрать между патой и атмосом. Я скорее за атмос, нежели за пата. Сразу вижу япониста. <свят> <свят> так, с 90-ми разобрались. А так, что у нас дальше? 180-е. 180 180 да. Это те самые кроссовки, которые я на обложечку себе выбрал. Я очень их люблю. А у меня такая история любви с ними необычная. А я очень хорошо помню а рекламные плакаты с этой моделью, с этим а кроликом диким которого рисовал э, художник. Не помню, как его звали, но он работал над э, постерами к фильму «Страх и ненависть» в Лас вегасе Первый раз слышу об этой истории, если честно. Небольшой фанат 180-х, mm -hmm. просто поэтому... Ну, такая история была, этот постер мы обязательно прикрепим. Вот, вот он, вот здесь этот постер. А... Очень крутая вообще стилистика, очень крутая рекламная кампания была. Такая немножко таинственная, но очень красивая. И я эти кроссовки еще запомнил. В них позировал Джордан на постерах к Олимпиаде 92 -го года. Это я видел. Да, это очень необычно было видеть Джордана который прыгает в Air Max. Но ну, я так понимаю, что это как такие разминочные кроссовки были, просто ходить там по Олимпийскому лагерю. И вообще, 92 год это год, ну, во-первых, это год, когда я родился. И год, когда появился еще тогда термин Dream Team, огромное количество кроссовок, вышло классных. 7-й Джорданы, 180-й Air Max, 180-й Force, получается, тоже в этом году с такой липучкой очень стильной. И вот вот эти вот блестящие кроссовки. Ну что, что ты про них расскажешь? Про них могу рассказать, что это первая
1: модель Air Max, где баллон вышел за пределы привычного окна. Да, так, кстати. Типа
0: на единичках, на всех остальных моделях более классических. Да, мы, кстати, совсем вообще слова не сказали, почему вот на некоторых моделях вот индексы определенные, вот, например, вот 90-е максы, это же ну, не только год выпуска, это еще и получается ну, угол, грубо говоря, обзора. Ну, ну наверное, да, но это Скорее, совпадение, ну, нежели... Совп... Ну это, да, это совпадение, но тут это не, сов... не совпадение. То есть тут угол обзора воздушного баллона 180 градусов, и поэтому они Air Max 180. Но тут он уже, кстати, обратите внимание, еще раз, те, кто нас слушают, срочно переключайтесь на видеоверсию и смотрите, как у нас тут идет деформация кроссовка. Это 2004. Да, 2004 Да, год. то есть кроссовкам 18 лет. Сами видите, что происходит с воздушными капсулами этими, но я думаю, что на пару носок еще они, наверное. Или нет? Я в них ходил
1: один раз, именно ходил и один раз фотографировался.
0: Угу. И все. Ну, ты, наверное, ты, дико, весь ты, наверное, дико переживал, ты, наверное, нет. все. Не вообще? Нет. Ну рассыпятся и рассыпятся, в общем, это же кроссовки. Это правильно. Так. Что дальше у нас по хронологии идет? 92-й, значит, 180-е. Следующие, Следующие были Air Max 93, но 93 мы... 93 их... их нету. Да, Air Max 94. У тебя есть с Atmos? Это Air Max 2, Air Max light 2, вот так вот. Ага, на 94-го. Ну, они
1: 94 -го года, да, угу. но есть же еще именно модели Air Max 94, которая более да, высокие, да, 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 да. а, а низкие, это как раз-таки лайт облегченная версия.
0: Ну вот это вот те самые модели, которые вот это вот Air max ретро, которая не получила, на мой взгляд, ну вот должного признания, потому что, ну вот, все мы знаем Air max какие там 87-е, 90-е, там кто-то знает 180-е, и следующие у нас 95-е. Я думаю, вот мы можем их... Они, кстати, вот за тобой прямо. Можешь дотянуться, Фредди, которые... Тебе как вообще? Тебе нравится 95-е?
1: 95-е неплохая модель, достаточно.
0: И Крюгеры приятно, в общем, исполнены, собраны. У них очень интересная история. В пятнадцатом году, кстати, я даже помню, на Faces and Laces сделали Nike целый стенд. Посвященная этой модели. Там был такой кампейн «Анатомия видимого воздуха». И сделали стенд, похожий на пропускной пункт в аэропорту. То есть надо было пройти сквозь металлическую рамку, сдать все свои вещи, вот специальный лоток. И тебе делали такую фотку, как будто вот тебя просвечивали насквозь твои легкие. Ну, очень прикольно. Легкие поднимались воздух. У меня до сих пор, кстати, в Инстаграме есть вот эта вот ну небольшая вот сторика. То есть это 15-й год был, вы записывали вот как раз тебе на 15, ровно на 15 uh -huh. секунд вот этот вот короткий видос. То есть э, рентген легких, который вот анатомия типа воздуха. Это очень клево было. Как раз вот посвящено все было э, 20-летию Air Max 95. Модель была, мне очень такая интересная история создания. Привлекли достаточно молодого итальянского дизайнера Серджио Лазана, который при создании вдохновлялся анатомией человеческого тела. И при взгляде там в профиле сверху можно увидеть просто разные отсылки просто вот к скелету, к легким. мы То есть, ну вот можно реально увидеть вот как раз рентген, по сути, вот человеческого скелета. Модель, по-моему, вообще не понравилась. Тинкер просто там был в бешенстве, что ну вот, что это за, ну, грубо говоря, высер, что за издевательство над серией RMAX. И... Ее же вообще не хотели пускать в серию, насколько mm, я
1: помню. Да, она была довольно смелой mm
0: -hmm. для Найка тех лет.
1: Но, в общем, они рискнули и, безусловно, сорвали джекпот. Потому что это чуть ли не единственная модель Air Max, которая не переставала производиться никогда. Uh -huh. То есть Это, они, кстати, хороший они как, они как были запущены в девяносто пятом году Так uh -huh. их делали и делают до сих пор Фактически в каждый год Есть один, либо два релиза Либо uh -huh. какие-нибудь
0: Обычные пары в базовых расцветках Я тебе скажу, они до сих пор Для меня выглядят очень дико Футуристично и вот я просто не представляю, чем они были для вот, кроссовочного сообщества в 95 году. И как раз, это, как раз это, это время, когда уже Air Max выходили за пределы ну, вот, чисто кроссовок для тренировок. Наверное, ну, вот, позволю себе такую, такое заявление, что вот именно с 95-х началось э, началась ну, вот, эксплуатация кроссовок Air Max а в повседневной жизни.
1: Оно началось немного раньше, когда появились Air Max Big Window, которые а, были после 90-х. И... Да. Ту модель очень полюбили танцоры под тяжелые электронные жанры, типа Габа, Хардкор и подобные. Но это разве, разве это не
0: вторая плына 90-х? Ну нет, как раз-таки они
1: в начале 90-х стали популярными и угу. очень такими специальными кроссовками именно для этой части уличной культуры. Ну, видишь, я, кстати, этого не знал. 95 е кстати, э, очень прикольно называют в Англии, в кроссовочных кругах и в целом в уличных кругах. Это называют one ten, потому что они стоили 110 фунтов, когда uh -huh. только вышли. И несколько лет назад была очень приятная расцветка. 1995 пар, посвященные э, Лондону. И в серых цветах очень... Интересная подборка материалов и нумерация что самое главное, и маленькие Они все пронумерованы были. Да, все были пронумерованы. Очень круто. На Авито есть одна пара, 10 PS. Пацаны, покупайте. Очень рар.
0: Вряд ли мы прикрепим ссылку, но если успеете, да, покупайте. Я еще что могу сказать про 95 РМаксы? Они очень были популярны в Японии. То есть они вот с первого дня это кроссовки, которые. Практически сразу закончились у всех японских ритейлеров, на них какой-то дикий бум был, но я вот могу понять, потому что вот японцы, они всегда любили очень такие смелые необычные модели, ну и до сих пор, знаешь, есть пары, это как бы не расизм, но есть пары, которые японцам действительно идут больше, чем вот другим, ну, вот, национальностям, те же вот Reebok Instapump Fury, например. Вот люди азиатской внешности, на них смотрится он вообще, вот, я не знаю почему, но им всегда очень удобно. Какие-нибудь эры рифт. Общий стиль одежды такой просто. Да, да, да. да, То есть смелый, футуристичный, и они это очень круто умеют читать, и большой вообще им за это респект, что они такую моду создают. И 95-е там были безумно популярными, и, возможно, одни из первых вообще случаев реселлерства с кроссовками были как раз с 95-ми Максами, несмотря на то, что вот у них достаточно высокий ритейл был, <связывая> если ничего не путать. <связывая> они, они, они дофига стоили, типа в районе там 100, 150 долларов. 100, 150 или баксов, да, это было... Очень ну, дорого. Немало, да, за кроссовки, скажем так. И в Японии уже прям через неделю после их релиза появились там первые Объявления об их э, продаже, там, я не знаю, eBay уже, ну, наверное, существовал, но еще там в Японии. До Японии он не добрался, но в каких-то газетах, там, типа из рук в руки японского, уже можно было да, купить с рук прямо эти кроссовки. вот Ну и про релиз, который вот у тебя в руках, это какой-то 19-й год, получается. 20-20-й, 20 да. да. Это Фредди Крюгеры, такая вот хэллоуинская расцветка, свитер. Самого, одного из самых известных маньяков, капли крови на заднике и, ну, вот, собственно, кровавые, ну, можно сказать, как будто кровь залитая в баллоны. Мне лично, я большой фанат Фредди, и я себе не мог эту пару не купить. Мне кажется, тоже очень недооцененная я немножко расстроен, что и они, ну, не были сразу раскуплены. Я был уверен, что просто вот за этими кроссами будет там прям очередь, что они очень крутые.
1: Ну, очень странно, что неоны раскупили прям очень быстро. Вот эти кроссовки стояли угу. достаточно
0: долго в, в всех московских магазах, где они продавались. Вот с OG расцветками, неоны, это, кстати, ну, она потом уже получила никнейм э, Неон, так у нее, не помнишь, как Всегда неоны они, по-моему, назывались. Ну, они не, пис, не писали сначала на коробках Неон, потом угу. уже появилась, да. То есть сначала там была какая-то другая там, типа, аббревиатура, какое-то другое название. Вот. Но неон — это первая расцветка, такая серо-белокислотная. Я так говорю, как будто вот у нас картинок нет, но картинка будет. Всегда ее переиздания почему-то очень ценились. И я никогда не понимал такой вещи, почему какие-то UG релизы, связанные с Air Max, скупаются сразу, а какие-то могут и до дисконтов долежать. Вот как с теми же 90-ми на 30-летие. Их же переиздали а, грейпы, вот эти вот а, лаймовые какая-то там расцветка была.
1: Две лаймовых расцветки были, с mm -hmm. спрюс лайм и хот лайм. Они немного отличаются в оттенках да, 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 да. вот, вот а, черной как... боковой поддержки. Переиздания шли еще в оригинальных боксах с визюльками mm -hmm. и таким же вкладышем, как было в 90-м году. Mm -hmm. Очень интересно, круто сделано таких четыре расцветки как раз-таки.
0: Ну вот, их не скупили сразу? Mm, да, они стояли, в общем, и до скидок. Ну вот, мне этот момент всегда был, ну, не вполне понятен, но... Тут ладно. скорее про
1: культовость пары разговора, про то, что, в общем, 90-е накачивали позднее, чем 95-е. Ну да, 95-е прямо нас. с момента своего появления. Да. И в России 95 й просто достаточно популярная обувь, угу. вспомнить тот же самый 15-16 год, когда все поголовно ходили в белых 95-х и
0: угу.
1: подвернутых узких джинсах.
0: Так, зафиксировали. И... Ну, Самое да, интересное,
1: да. что 95 й это первый Air Max, у которых была окрашенная пена. Но у них же сама концепция расцветки была, то, что она шла от темного к светлому. Угу. И... После 95 -го года на и в Максах, и в подобных моделях стала применять крашеную пену, которая не обсыпалась, как, например, на Джорданах, на тех же самых.
0: Ну, ты видишь, я этого тоже не знал, и круто, что ты это все знаешь и помнишь. И получается, кстати, что в 95-х впервые баллоны разместили вот по всей длине. По всей длине они были открытыми. Угу.
1: Потому что в оригинальных 90-х под пяткой, под... Пальцами был баллон закрытый. Также в первых максах, по-моему, даже вот в этом ретро, если его порезать, то э, там будет закрытый баллон. В передней части? Да. да. давай порежем. я не подписывался
0: на такое. Ладно, ладно. Про 95-е давай зафиксировали. Что у нас э, дальше будет? Получается. 96-е 96 триаксы, да, вот эти вот, которые
1: бело-красно-черные. Ага. Такие вот ботинки.
0: Ботинки. Но ага. это
1: не номерная модель. Это часть линейки Триакс более спортивный, чем обычное подразделение угу. Air Max. Ов. Они выходили специально к Олимпиаде в Атланте. О, именно, да. а, именно этот силуэт. Его продвигала вся беговая команда Nike, ходила в них на пресс подиумы, релизы, на, подиуме, подиумы да, на тренировках, везде, где их могли увидеть и сфотографировать, были вот в этих кроссовках, это одна из оригинальных расцветок и первая ретро, в принципе, которая была у этой модели в 2020 в девятнадцатом году.
0: Угу. Это девятнадцатого года. Да,
1: это девятнадцатого года релиз, но такие пары бывают только девяносто шесть, либо 2019. Крутые, очень красивые. Mm. Не -не -не Необычные. Прям дедовский силуэт, но ну, очень uh -huh. такой какой-то при этом
0: стремительный и очень удобный, кстати. Ну да, вот в профиль они, кстати, даже, вот ты сказал про дедовский, они в профиль даже вот, ну, чем-то монархами отдают. Ну, такие, да. Кроссовки середины uh -huh. х годов. Да, это 96-й год. Угу. Так, 96-й. На самом деле, к нашему, точнее, к моему стыду, у нас тут нету 97-х Максов. Я был уверен, что я их с собой взял. Да, вот. у нас есть верх у нас, у нас есть верх от 97-х Максов. есть. Да. А, 97-е Максы. Ну, тогда ладно, мы возьмем. Я хотел эту пару на сладкое, но поскольку у нас сегодня нету 97-х, а, вот, вот, вот так вот я буду показывать. Это были первые кроссовки, обязательно у вас тоже будет визуал, чтобы представлять, о чем речь. Как, как дизайнер звали, не помню? Кристиан Трессер. Кристиан, да, вот, точно. Он, короче, вдохновился великами. Он...
1: Маунтин-байками. Маунтин-байками, да, их расцветками, их всеми э, линиями. И самое главное, дождем как э, угу. дождь стекает по раме его велосипеда, угу. и он это да, вот да, ощущение да. и
0: эмоцию перенес в э, плавный силуэт кроссовка. А уже потом еще появилась история со скоростным японским поездом. Просто большинство вот тоже, кто вот носит 97-й Макс, знает историю, вот, к моему удивлению, только про вот скоростной вот этот, типа поезд пуля. Который... Синкансен, который... Угу. А на самом деле там вот как раз вдохновение от вот с этой серебристой рамы маунтинбайка, по которой как раз текают вот эти вот капельки в движении. И как раз вот этот вот обтекаемый силуэт, который был на 97-х, как раз он больше взят оттуда, чем вот от поезда. Хили. Про это... Про это... К сожалению, мало упоминается, но кроссовки были дико-дико-дико крутые. Час есть 97-е? Mm, золотые только есть. Да у, меня, у меня тоже золотые. Очень хочу
1: OG, но mm -hmm. не сейчас.
0: Слушай, получается, первые серебристые были, mm, а золотые да. попозже. Зло золотые
1: были попозже в 2000-х, да, mm -hmm. и там, в 2018 году и в 19-м mm -hmm. были Италии еще что-то
0: подобное. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот это у меня как раз какое-то позднее тоже издание. У меня не Италия, ну 17 или 18 год золотые у меня есть. И какое-то еще издание из 17 -го года, такие розовые, ну, буковые у меня есть. Ой, релиз. приятно. Да, очень классный релиз. Да. А, тоже такая мини-революция в семействе Air Max была, потому что полностью было... Первые кроссовки Nike Air Max с огромной воздушной подушкой, которая по всей длине проходила. Да. да. Не, ну, я это... Про... Ну, Факт да. Как тебе вообще 97-е? 97-е приятная визуальная модель, но угу.
1: очень неудобная. неудобная? Из-за конструкции пятки, вот этой вот округлой, очень некомфортно в ходить лично мне. Ну и угу. плюс они довольно жесткие в оригинальных версиях
0: по верху кроссовкой по набивке. Вы, вот, кстати, согласен. И 97 й это единственный Air Max, на которых у меня, кстати, лопнул баллон. У меня никогда в жизни не лопался баллон ни на одних Air Max, ни вообще ни на одних кроссовках Nike с открытыми воздушными баллонами. А на 97-х он прям еще обидно так лопнул. И вот ходишь, когда его вот слышишь, вот это вот как будто знаешь, у тебя кроссовок чавкает прям так.
1: печально
0: печально. <свеч> да. Всегда, когда у Максиков лопаются баллоны. Вернемся вот к этой паре. Мы вот все говорим про 97-е, но в руках у меня не совсем 97-е. А, давай ты расскажешь про эту удивительную пару, эту удивительную историю. Держи. У меня тоже такие были, но я их продал Грише. Коллекционеру тоже нам Гриша. Если ты нас смотришь привет. Береги эту пару. Они крутые. Вышли Шону. Mm -hmm. Шон Возерспун, так. Шон Возерспун — это дизайнер. А, и коллекса... владелец магазина раунд ту. Да, у него сет, 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 да, сетка магазинов, у него там и винтаж, и ресел. Ну, в общем, он очень круто, вот свою вот стилистику вот какие-то вот нейтральные материалы. Вот очень он любит вот этот э, вельвет в парах использовать. И вот как раз квинтэссенция его идей в этом необычном гибриде.
1: Гибрид появился же в результате конкурса,
0: который проходил между мировыми дизайнерами. Uh
1: -huh. Второе место там занял наш с тобой соотечественник Тёма Лебедев. У этих кроссовок очень много интересных деталей, начиная от отклеивающихся таких вот историй на язычке. Uh -huh. Велюровым подкладом и велюровой стелькой. с такой вот. Это, Это красиво. Что но... Шнурочки еще к ним, кстати, шли. Они тут в кроссовке случайно оказались, такие mm -hmm. вот... Кстати, у всех, у кого эта пара была, я никогда не видел, чтобы кто-то шнурки менял. Mm, ну, потому что на этих металлические Но, иглеты, да, и да, они да. еще разноцветные,
0: серебро-золото, поэтому, в общем... Ну. Да. Я сегодня, кстати, узнал, что наконечники на шнурках называются иглеты. Прикольно. И вот такие вот стелечки у них с mm -hmm. майликом, со свушем. Да, 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 Шон такой вообще очень позитивный, чувак. Ну, это же логотип Havanaik. Да. да, 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 да. Много коллекций таких. Mm -hmm. Велюровые, кстати, внутренности это очень красиво, но на мой взгляд, не очень удобно. Я все-таки люблю, когда вот много набивочки есть в кроссовке.
1: Ну, за счет этого они больше мерят наполовину. Не очень комфортно их носить.
0: Ну, отчасти их еще и жалко носить, потому что это одни из самых дорогих вообще Nike Air Max вообще в истории. Ну, которые сейчас, я имею в виду, на вторичке, если брать их. Там цены типа от штуки баксов начинаются на них. Я бы сказал, они самые дорогие из доступных которых много. Ну, no, из... Да, потому что их достаточно много выпустили. Мы не берем просто, я имею в виду, всякие там паты твоих, Homegrown и какие-то еще более редкие релизы, там, 90-е, Dizzy Rascal, о которых я тоже мечтаю. Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Вот мы и про Air Max Day одновременно, и про 97-е, и про Шона Возерспуна, и про гибриды. Вот, знаешь, все, все в одной модели. Ну, no, это же все Air Max'ы. Это все Air Max'ы. Так, 97-е тоже зафиксировали. Там 98-е. Да, есть, кстати, 98-е. Я бы не сказал, что они сильно отличались э от э 97-х, ну, вот глобально, я имею в виду, для обывателя. То есть, ну, вот взять 97-е, 98-е, типа плюс-минус одинаковые кроссовки, потому что подошвы одинаковые были. Ну, да, верх немножко изменили. Как раз они выходили во время там, чемпионата мира по футболу, по-моему, в 98-м, во Франции. Да, да. Вот, а конкретно это коллаборация с Supreme. Самое обидное для меня было то, что эти кроссовки выпустили через два года после вот этой расцветки Supreme. Там еще были синие, змеиные, там несколько, несколько расцветок было. Выпустили абсолютно такие же, абсолютно такой же оттенок. Доху но... не Нет.
1: Не они лакирован. не были лакированы.
0: Они были локированы, да-да-да. И не Supreme. Ну вот, э, и в дисконтах по 4, угу. по 4 500.
1: <laughs> как те 98-е? На в таком баллоне это самый удобный для меня Макса. Ну, то есть они для тебя отличаются от 97? Да, же? конечно. Они, безусловно, отличаются количеством набивки, конструкции задника. И в целом кроссовок ощущается на ноге так более сбито и комфортно. И, в общем, в 98-х Подобный баллон Прям максимально раскрывается
0: Мне нравится, как ты С точки зрения Техники, вот перформанса знаешь, Как будто оценишь, это очень круто Ну, кроссовки же Носим на ногах, их надо оценивать Ну да, 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 но я имею что ты прям вот Профессионально знаешь, то есть если бы ты мне Продавал Air Max Ну, я бы тебя купил, наверное Продано так, 98-е. Слушай, вообще конец 90-х, начало нулевых, он какой-то для Air Max для меня немножко ну, непонятный был, потому что многие производители тогда... Ну, вот. Ощущение было, что все готовились Как будто к концу света И стремились показать какие-то вот, э, Очень смелые идеи Nike тогда же ударились в Альфа Project mm -hmm. э, Придумали в 2000-м шоксы. Там, в 98-м, в 99-м Были всякие баскетбольные Вот эти вот э, э, Zoom GP, там, типа Гарри Пейтон Перчатки, mm -hmm. вот эти вот модели И мне кажется, что на Линейку Air Max немножечко подзабили тогда конец 90-х. Ну, вот были плюсы еще в 98-м, правильно? В 98-м еще были четвертые tailwind А, четвертые tailwind да да-да-да. Так, у нас есть они?
1: Да, есть, вот.
0: Вот, расскажи чуть-чуть про...
1: Оригинальная расцветка модели Air Max Tailwind 4. Продолжатели тех самых tailwind 79-го года. Угу. Хотя внешние Совершенно да. другой кроссовок. А, самое интересное в них то, что в них внедрили такие вот пластиковые элементы, которые также были на плюсах применены. Угу. По такой же технологии термоспайки. А,
0: и... Да, термоспайка там очень необычная вот по центру такая вот штука, которая соединяла как раз вот переднюю и угу. заднюю часть. Дорогое очень решение. Они очень долго не могли, я помню, в плюсах, особенно вот очень долго искали материалы, технологию вообще вот этой сварки. Там прям проблемы были. Плюсы отдельные истории, их надо прям полностью отдельно. Хорошо, хорошо давай
1: Самая прикольная штука что здесь использован баллон как на 96-х максах, и как на плюсах, но без вот этих вот столбиков, которые в модели TN находятся. И, в общем, они были более дешевым аналогом изначально и не получили никакого внимания, кроме как на 20-летие. Модели, соответственно, тоже они издавались в очень ограниченном
0: тираже. По ним прям видно, что они ну, недооцененные. Знаешь, вот берешь кроссовки в руки и думаешь, блин, эту пару стопудово кто-то недооценил. Ну, да, да.
1: Но при этом они очень удобные, комфортные, мягкие, прям низким носочком,
0: тоненьким, на лето, прям то, что нужно. И снова, Савелий, вы продали мне пару. Ну, не очень кайфовые, прям Да, не, я вижу. Прям на лето то, что нужно. Их тоже очень редко встречаешь, то есть это такая пара прям ценителя и тоже чувствуются какие-то нотки 95 пятых Air потому что как будто вот тоже анатомия, знаешь, как будто вот по бокам вот ребра, вот чуть-чуть вот этой анатомии человеческого тела. Ну, это скорее с
1: девяносто шестым, ну, э -э -э я понимаю, но, но раньше-то 95-е -95 были. Это да.
0: Это да. Ну, поэтому такой вайб их как будто проскальзывает. Вот. А теперь давай еще про одни Air Max и плюсы, которых у нас тоже сегодня на столе к нашему тоже, э -э стыду нету, Но тоже важная пара. Какую-то историю. Ты говоришь интересная история. Mm, да, про плюсы интересная история. Такая то, что это Давай. изначально Газуй. модель
1: была эксклюзивом для европейской сети Footlocker и нигде не продавалась. Uh -huh. Она Хотя вышла. дизайнер,
0: по-моему, из Штатов. Да, да, типа да. В Майами да. он где-то сидел. Да. Там и, и
1: вдохновлялся
0: рассветами, закатами. Да, и да, да. Такая чистая художник. И Майами
1: вайбом. И, в общем, долгое время они издавались только для Футлокера. Было... Огромное количество крутых расцветок, которые среди именно энтузиастов по плюсам считаются прям дикими граалями, и за развалившуюся пару люди там 600-700 долларов платят совершенно спокойно. И в целом эта модель дала направление отдельному направлению в линейке Максов. Очень футуристичные, необычные модели, которые резко выделяются из всего того массива кроссовок, который можно увидеть сейчас. А как
0: сильно они выделялись тогда, ну, только гадать остается. Вот я бы сказал, что вот это вот для меня из последних э, кроссовок э, с технологией открытого воздушного баллона, я бы сказал, что это вообще очень underrated кроссовки. Они безумно удобны, они безумно красивые. И у них тоже такая история красивая, что они посвящены ретро-беговым кроссовкам Nike из 70-х и одному из первых атлетов, который вообще представлял бренд Стив Прифонтейн. Бегун на, на различные дистанции. У него очень трагичная жизнь. Типа 25-26 лет оборвалась. И они как раз называются Air Max pre -Day. Тоже вот строение подошвы, конструкция. Вообще сам баллон тоже его форма. Ну, мне кажется, ты должен их заценить обязательно.
1: Они прикольные, футуристично выглядят, но я не очень люблю такие силуэты, которые прям совсем 70 -е.
0: А, я понял. То есть они такие прям очень спокойные. Это, кстати, еще и женская расцветка. Вот. Но если у вас размер ноги до сорок, типа четвертого, то попробуйте. Ну, вообще расцвета куча. На Street Beat тоже их э, достаточное количество, и я прям рекомендую всем попробовать, потому что тут и эстетика, и удобство. Ну, вот лично для меня вот савели у нас немножко по-другим Air Max, но лично мне кажется, что это прям очень underrated. И... Мы потихонечку подходим к кульминации нашего подкаста. У нас сегодня будет небольшой экшен. Мы сегодня вам покажем, что происходит с кроссовками Air Max спустя практически 20 лет после выпуска, и что вообще происходит с воздушным баллоном. Баллон там, кстати, супер живой. Показывай.
1: Есть вот такая вот история. Тогда барабанный друг. Air Max 2003 производства 2005 года и по поводу культовых моделей ты немного не прав и культовые среди любителей
0: 2003 точно так же ну я все-таки вот знаешь когда я культовый я вот все-таки вот глобально знаешь то есть вне mm -hmm. зависимости от страны вне зависимости от культуры я понимаю что у каждой модели найдутся там в каждой стране в своем комьюните свои фанаты. Это, ну, безусловно. То есть, как там, допустим, 97-е, которые там не совсем понимают у нас, в Италии той же 97-е, это там настоящий хит, и у каждого третьего да. там итальянца есть 97-е Максы. Это я тоже понимаю, что где-нибудь в Лондоне, наверное, или в Германии, это тоже... Ну, такая культовая классика. Я никого просто не хочу обидеть, но вот просто 2003 Даже вот у опытных ребят сникерхедов я не думаю, что даже в голове силуэт возникнет 2003-х Ну, при всем уважении. Но ты, поскольку Air увлекаешься, это твоя тема, и... Давай. В общем,
1: такой вот кроссовок, и... 2005 год производства, фактически новые тут есть на подошву посмотреть, вот, тут uh -huh. все вообще видно. Ну, кстати, прикольное у него. Полностью. Это... И вот у вот, 2000... Подметка. Ненавижу это слово, но подметка. У 2003 Максов такой интересное аутсол. В общем, uh -huh. их не носили, и делают они вот так вот.
0: вот делают они вот так вот. да. Это soul music, музыка подошв.
1: Вот так вот выглядит внутри баллон от 97
0: года и выше хочешь потрогать? Конечно, хочу. баллон хорошо приклеен. Ну, баллон да приклеен хорошо. Ну, и, кстати, если, наверное, переклеить подметку, наверное, они еще будут носибельные. Ну, наверное... Тут внутри пена, видишь? Вот эта штука, это пена.
1: А, все, это уже йод. Да. И, в общем, вот так вот внутри выглядит. Uh -huh. Но, возможно, они даже уже подклеивались, потому что там вот под маленьким баллоном есть маленький кусочек клея. Такое uh -huh. ощущение. Именно на подметке. На uh -huh. Uh -huh. самой. Uh -huh.
0: Вот так вот. Круто. Слушай, мы так э, экспрессом пробежались по истории Эрмаксов, что-то показали, что-то рассказали. Э, я, кстати, много нового узнал, и спасибо тебе большое, что этими знаниями поделился. Пожалуйста. Так, ну что, финалимся тогда. Э -э обязательно подпишитесь на Савелия в инстаграме и на Air Max FM. Э -э ребята там выкладывают очень классные фотографии, истории редких э -э изданий AirMax. Э -э безумно классная линейка, культовая, которая продолжается уже вот 35 лет в этом году. 26 марта обязательно... Расчехлите ваши любимые РМАКСы, выложите фото в Инстаграм с соответствующим хэштегом. И что? Подписывайтесь, пишите нам комментарии, пишите отзывы. Мы их все читаем, реагируем. Мы хотим расти, становиться лучше. И еще раз, Савелий, спасибо. Еще раз, пожалуйста. Спасибо, что слушали, смотрели. С вами был ее подкаст. Пока.